0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm,
0: oh, oh. Villa Margarita mm, mm,
1: mm. Ciao zusammen, wir sitzen da. In der Vor dem Fenster ist <lacht> Schnee auf den Dächern von der Berner Altstadt. Wir sehen Münster. Wir sind leicht unterkühlt. Ja. Jetzt verschlüttern. <lacht> genau. Ist <lacht> jetzt schauen wir, dass wir mit unserer frischen Folge etwas Wärme in, in euren Ohren und ihr Herz bringen. Ich gebe aus, dass es etwas heiß wird. Das ist gut. Hey. Und, ähm, ja, wir haben die Folge ja schon letztes äh, November vorbereitet. Und dann hatten wir äh, die Villa Margarita vor einem gehabt, den Tag, als wir eine Villa gemietet haben. Dann sind wir nicht mehr dazu. Gekommen. Wir gesagt, das sparen wir uns für das neue Jahr. Es war so
2: idyllisch, die
1: Villa und die ersten Schneeflocken. Und der Weihnachtsbaum
2: beim Eingang. Wir konnten gerade nicht mehr arbeiten.
0: Ja, ja und die, die vielen coolen Leute. Das war wir richtig so kribbelig. Mhm. Und, ähm, ich habe noch lange davon gezehrt, von, von den coolen Vibes. Es ist wirklich ja. so eine No heute noch, auch im, im neuen Jahr
1: ja. noch. <lacht> mit Zehrenah, mit Zehrenah. Ja. Ja, was mich so überrascht hat, ist wie die Frauen mal so zu sehen. Also sie, sie, haben ja unsere Stimmen zumindest schon kennt, aber wir haben sie noch nicht kennt. Und plötzlich haben wir mal. Also Villa die Frau da mal mit meinem Mann. Ah ja, einmal, ei, ein <lacht> Äh, äh, interessierte Apotheker. Mhm. Ähm, aber es ist ganz viel Frau und es ist unglaublich eine, eine Kraft entstanden. Mit dem, das habe ich ich hatte sehr viele Planungen vor diesem Event, aber das habe ich nicht geplant. Die ja, Power, schick, die da zurückkommt. Mega schön gewesen. Danke euch allen, die dabei waren. Ja, schön. Mhm. Übrigens, am 14. November ist es dann wieder so weit, im 2024. Erste Anmeldung. <lacht> <lacht> ein Ausblick. Ausblick schon. <lacht> genau, ich ist ein kleiner Ausblick. <lacht> hey, ja, jetzt haben wir da... Erfolg. In der heutigen Folge geht es um einen Sandsturm, also nicht um einen Schneesturm, sondern um einen Sandsturm im Regenwald oder die Trockenheit im Feuchtgebiet. Und wir freuen uns, dass Anja uns
2: den Fall der Wunden -Kunigunde vorstellt <lacht> auf Luzerner dialekt
0: Genau. Passt du? Ja, ich habe zuerst eine Frage. Ich liebe das ja. Und wir ja, enttabuisieren heute, erneut. Mhm. Und darum, ähm, ja, ich würde sehr gerne wissen, über was würdet ihr nicht so gerne reden bei einem gemütlichen Nachtessen mit Freunden? Was für Themen teut ihr Miden?
2: Ich muss jetzt ein bisschen kategorisieren. Also mit euch zwei nicht über alle. Ich kenne mein 23. Und äh, sonst ist es wirklich das Privatleben. Nicht gerne drüber reden? Nein, kurz und ja. bündig. <lacht>
0: okay. Wie wäre es so spannend?
2: <lacht> Dies. Ja, ihr könnt es ja. <lacht> <Das reicht. lacht> Und du,
1: Priska? Irgendwie Tabu ähm, gibt es irgendwie nicht. Ich spreche noch fast, fast gerne über Tabu. reden. Es zieht mich noch fast an. Aber ich habe etwas anderes, das ich gar nicht gerne habe. Weil, wenn, sie, wenn am Tisch plötzlich äh, alle Witze erzählen. <lacht> <lacht> das habe ich wirklich gar nicht gegeben. Wie du eine einer schauen. Nein, ich finde, ich hast, ich ich wir nicht.
2: Ja. an. Ich überlege mir ein paar gute Witze.
1: Nein, äh, ich, ich habe gerne äh, Situationskomik, aber nicht die, 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 die vorgefertigten Witze. Das habe ich, das habe ich gar nicht gegeben. Und du? Doch so schnell kommst du nicht <lacht> nein. Davon.
0: Ich muss es am Schluss sagen. Ah, okay. Ich bin daran erinnern. Genau, Genau. Nein, ich, ich fange jetzt mal an mit der Kunigunde. Mhm. Ähm, Ihr ihre Alter ist 55 und sie kommt wirklich total enthusiastisch in Villa Margarita. Sie hat unseren Villa Margarita Tag besucht, schon eine von denen war, und, ähm, und hat etwas gehört, was ihre Klarheit beschaffen hat. Und sie wollte jetzt sofort etwas ändern, sie hat sich schon genug lange mit dem umgeschlagen.
1: Ja, eben, wir haben vorhin ein bisschen erzählt von diesem Tag, wir haben unserem Thema Durchstarten in den Wechseljahren gewidmet, mit Fachvorträgen, Workshops, Fragebögen, und wir haben, äh, Ärztin, Apothekerin und eben auch Kunigunde dabei ähm, und, ja, und Offenbar hatte Kun Kunigunde ein Aha-Erlebnis. Mhm. Genau. Und ähm, so haben wir sehen, ah
0: jetzt komme ich raus, daher weiter Wind. Genauso hat sie sich am Abend, nach dem Tag gefühlt. und ähm, ja Sie hat mir Folgendes erzählt. Sie ist eine gesunde Frau. Sie hat ihre Menopause vor vier Jahren. Also so wirklich im Schweizer Durchschnittsalter mit 51 und sie hat nie an wirklich typische Wechseljahresbeschwerden gelitten. Sie macht viel Sport, ist mehr oder weniger gesund, hat zwei Kinder, ist in einer stabilen Partnerschaft, hat einen Teilzeitjob, der eine Freude macht.
2: Hey, das klingt ja alles so <lacht> wunderbar. Was ist denn da der Knackpunkt?
0: Genau, es gibt etwas, was sie seit Jahren so etwas äh, bemerkt hat und äh, be ja, auch ein hat gestört hat und jetzt zunehmend eben mehr Beschwerden macht. Sie hat nämlich ähm, vaginale Juckreiz und auch so vaginale Trockenheit und hat sie, mir noch erzählt, sie hat auch immer wieder so Blasentzündungen und sie ist natürlich schon zum Arzt gegangen. Äh, vor allem noch, weil sie dachte, ah der Juckreiz ist sicher wegen einem Pilz. Ähm, sie hat mehrmals Abstrich gemacht, hat nichts gefunden und hat sich ein damit abgefunden. Auch und der Juckreiz, hat sie jetzt nicht unbedingt täglich gestört. Und bezüglich Blasentzündungen da ist sie zum Hausarzt gegangen und da hat sie so therapiert, wie man sollte. Aber chronisch Gunde hat gemerkt, sie kommen immer wieder trotzdem und äh, die Hauttrockenheit stört sie zunehmend. Sie hat zum Beispiel jetzt neu so ein brennendes Gefühl vaginal, also wirklich so sehr unangenehm. Beim Velofahren, also auf dem Sattel, ist sie total unwohl. Und ähm, der
1: Sex ist auch so unangenehm,
0: dass so ihre Lust hat massiv abgenommen.
1: Ja, das glaube ich. Also wenn sie hier da brennt wie ein Feuerschwert, ähm, dann nimmt die Lust ja sicher schon mal. Ja, mal also, das also Velofahren. Dann, ja. ja. Aber <lacht> ja. hat sie das einfach so hergenommen, die Kunigunde? In der Apolle äh, haben wir ja... Befürchtungscreme oder auch Wir reden dann einer noch davon. Gegenseitige Beschwerden. Hat sie das schon probiert? Schon oder hat sie einfach gedacht, das ist jetzt halt so? Jetzt, jetzt, äh, jetzt brennt es mich halt beim Sex oder beim Velofahren? Oder? Yeah. Ja, also sie, sie hat
0: schon gedacht, dass sie das irgendeinem Mal wird ansprechen wird, wenn sie dann mal wieder vor der Frau und hockt. Dann will sie es schon sagen. Aber Axel, für den Termin, macht jetzt auch nicht unbedingt. Wollen. Sie hat ja auch ein bisschen Schamgefühl gehabt, also darüber reden. Über solche Sachen tut mir eigentlich nicht. Das ist ja so ein, das ja ein Tabuthema.
2: Ja, da ist Kunigunde bei uns ja genau richtig in der Villa. Wir diskutieren ja gerne so äh, Tabuthemen diskutieren. Genau. Das ist so unsere Leidenschaft. <lacht> <lacht> äh, du ist erzählt, Kunigunde hat Menopause durch. Sie ist also postmenopausal und befindet sich im Hormontief. Ähm, das ist ja typisch, sind die Wechseljahresbeschwerden durch hormonelle Veränderungen, Wallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Stimmungsveränderungen, die denkt man gerade dran, aber eben, was auch häufig ist und nicht so thematisiert wird, sind die Veränderungen im Bereich der Vaginalhaut
1: oder Schlimmhut. Genau, und was ich eben auch interessant finde, ist die, die Kombination oder die ist aus halt Nech auch mit der Blase, mit der Harnblase oder der ganz Urogenitaltrakt, der es gehört Blasen, Harntrakt dazu, wie auch die, äh, die Vagina, darum ist Urogenitaltrakt. Und der reagiert ganz empfindlich auf einen Östrogenabfall, äh, nicht nur den Rest des Körper. Die Vagina hat besonders viel östrogen wo die ohne genügend Östrogeneinfluss die Vaginalwand dick, saftig und elastisch halten. Wenn die zirkulierenden Hormone Östrogen vor allem im Blut äh, abnehmen, dann ähm, wird das Vaginalepithel viel dünner und eben auch trockener. Und eben auch ähm, die Döderleinbakterien bakterien die wo, wo dort äh, wohnen, für die ist das Östrogen wie wieder dünner. Also die brauchen das für ihr, für ihr Leben. Also
0: genau so... Ähm eine dünne, trockene Haut fällt an der Oberfläche ja, Glykogen, also an dem gespeicherten Zucker, der die, die Laktobazillen also eben unsere lieben, guten Bakterien, Vagina so, so lieben, die sich von dem ernähren. Und darum, wenn es natürlich keine Nahrung hat, wenn sie da auf einen Zug kommen, dann verschwinden dann die, dann gehen die weg.
1: Ich habe ja. sehr ausführlich beschrieben, unsere podcast von Manon Champignon. Ja, danke für den Einwand. Ja, genau. <lacht> genau. Und
0: wenn eben die Laklobacillen abnehmen, ist das Milieu nicht mehr so sauer. Weil das, die machen das Milieu sauer. Und genau das wiederum führt ja zur Veränderung der Vaginalflora. Also das heisst, es können dann eben die bösen Bakterien Überhand gewinnen und sich vermehren. Und so eben auch vermehrt zu so Infektionen vor der Vagina, aber eben auch zu Blasentzündungen führen. Weil, wie du gesagt hast, wirklich die Harnröhre ist ja wirklich. Eine, Direkt äh, neben der Vagina müssen die und ähm, genau, das ist eine einfache Sache von den Bakterien. Dann schauen, wo fällt es besser, in
1: gar Eingang gar nicht rein. Kann man dir eigentlich auch sagen, dass der Eingang grösser wird? Also wenn das ganze Epithel der Dunger, dünner wird, wird dann quasi der Eingang zu den Harnröhren auch grösser? <lacht> so, hey, nee, nein, das glaube ich nicht. Nee, 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 Im
0: Gegenteil, ist natürlich, wenn er, also der Eingang zwischen der Vagina unter einem mangelnden
1: Fluss und weniger feucht, wird es eher kleiner. also mhm. schrumpft. So, das ist wirklich ist der, der Grund. Der der ja. Lactobacillenmangel. Genau.
2: Genau, der Mangel an den Lactobacillen kann man sich etwa so vorstellen wie eine ausdünnte Rasen und das führt dann auch zum verminderten Vaginalsekret Die Vagina wird also zunehmend trock. Äh, jetzt nimmt mich Wunder an sieht man das beim Untersuch von Aug
0: ja, also wir haben so eine Gyniung so gemacht, gesehen ähm, wir das so auf einen Blick, also ich habe echt wirklich ein Blickdiagnose.
2: Also, die Zerrissenheit. <lacht> Innerlich eine Zerrissenheit. <lacht> <Die> Innerlich Zerrissenheit. <lacht> also
0: ja. Ja. Schnecke das Staubauge, wo wir Wenn ich ihm Eindruck seite, also ich sehe nichts wirklich. Also, es ist sehr trocken, natürlich. Und ich äh, kann uns ja, ja, ich kann uns ja ähm, noch genauer, ich kann noch genauer beschreiben. Ja.
1: Oh, ja, <lacht> Elisa ja sehr viel. Zum Beispiel das Dreibuch hier. <lacht> ähm, und dort ähm, gibt's, habe ich gelernt, dass es einen vaginalen Health-Index gibt. Das ist, das müsst ihr euch vorstellen, das ist wie ein so Score, wo man Punkte sammeln kann. Ähm, und zwar für verschiedene wie soll ich sagen, Eigenschaften oder äh, mhm. Beschaffen, Beschaffenheiten, Beschaffenheiten von der, von der Vagina. Zum Beispiel gibt es Punkte für die Elastizität und Dehnbarkeit der Vagina. Ich frage mich, wie man das misst. Ja, mit dem, äh. mit dem Spekulum. Ah, okay, dann ja. tust du einfach auf. Ja. Okay. ja. Okay. Mhm. Ähm, und dann äh, gibt es aber auch Punkte für die Art des Ausflusses. Mhm.
0: Genau, wie, wie die Farbe aussieht, die Konsistenz des Ausflusses und ob überhaupt der Ausfluss da ist. Wenn es ganz trocken ist, hat's wirklich, wirklich, ähm, nicht, sieht man den Ausfluss nicht mehr. man mhm. es immer da ja.
1: ist. Und auch der pH-Wert? wo ein bisschen ein Mass oder ein, wie soll man sagen, ein Mass für Gesundheit oder für die Töderlänge, die Lactopacilla, die ja an Säure, Mikroskop, oder? Ja, es so ein PA-Stick. Aber dann kannst du einfach heranschauen, wie sieht die Vaginalhaut aus? Gibt es zum Beispiel Einblutungen? Ist es Wund? Und gehst du da gerade dran kratzen? Oder wie machst du das? Also mit dem Finger so?
0: <lacht> es gibt so, ähm, ja, also, entweder, eben schon nur, wenn man aufspannt, ähm, kann es sein, dass es durch, durch, das schon so wie Einblutungen gibt. Also, es ist wirklich manchmal grotesk. Oder, aber man hat ja das Bürstchen, wo man wirklich Krebsabstrich macht. Mhm. Durch Hamod ist ein ganzes Zartbürstchen Aber, wenn man dort wirklich über die Vaginalhaut streichelt, ähm, kann es auch sein, dass es sofort, ähm, auf Kontakt blühtet. Genau.
1: Also dort gibt es noch Punkte äh, zu vergeben und dann noch äh, als letztes, wie, äh, wie feucht die Vagina ist, von normal bis ganz, eben, mhm. bis ganz troch. Mhm. Ja, und dann kann man das so wie beobachten, äh, wenn man Therapie macht, wie sich es verändert. Das ist, das ist interessant, ein ja. Score.
0: Genau. Also das sind wirklich Sachen, wenn ich so abchecke, mache ich jetzt nicht immer den Score. Also ich nicht irgendwie da äh, Punkte aufschreiben aber... Ja, das sind natürlich äh, die Sachen abchecken, ausser der PH. den mache ich jetzt wirklich selten. Ähm, mache, ich oft äh, auf, auf die auf die Beschaffenheiten schauen. Also was man kann sagen, dass insbesondere zwei bis drei Jahre nach Eintritt von der Menopause sind die Veränderungen sichtbar und es ist eben leider ist es ein progressiver Prozess. Also er ist nicht aufhaltbar. Ähm, wenn man jetzt nichts macht, wird es immer schlimmer. So ein bisschen im Gegensatz zu den vielleicht den anderen Wechseljahresschwarten wie Walliga oder Schweißesbruch ist es so, dass die, die urogenitalen Menopause Beschwerden mit zunehmendem Alter eigentlich auch zu zunehmend werden und, wenn man es nicht behandelt, zu nicht reversibel, also zu bleibenden Veränderungen ähm, in der Vagina näher, äh, sich darstellen. Und darum ist es absolut wichtig, wirklich nach diesen Symptomen zu fragen und die Vagina ähm, unter die Lupe zu nehmen oder zumindest unter das Auge. Ja, das ist ein Bild. Ja, und genau. wenn man
2: nach dem fragt, dann merkt man auch, wie viele Frauen so Beschwerden im Genitaltrakt haben. Die Zahlen sind nämlich auch nicht gerade tief. Also bis 85 Prozent der Frauen, 40 plus, äh, Briska, nicht plus 40, 40 plus, <lacht> berichten über Scheidertrocknenheit und Juckreiz. Also das ist tatsächlich so. Und drei Viertel davon
1: haben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ja, und man kann sich also vorstellen, dass die Beschwerden natürlich, wie man vorhin gesagt hat, Sexualleben ähm, und auch die Lebensqualität stark äh, beeinträchtigen. Und wie Daten zeigen Sie, über 80% der Frauen mit solchen äh, Symptomen oder Beschwerden ihre Lebensqualität äh, eingeschränkt. Und, ähm, ob es jetzt geht, sie weniger Lust auf Sex haben, aber man weiß, dass es ein erhöhtes Risiko gibt für Depressionen und auch Angstzustände. Das ist noch interessant. Mhm. Ja. Genau. Wenn die
0: Lebensqualität so, ja, immer sinkend ist, ja. hat man natürlich auch, ist man natürlich auch ein bisschen anfälliger. Für, für depressive Bestimmungen und, und sie sind höhere Zahlen. Ja, ich sie ja. Zahlen. Darum ist es eben wirklich wichtig, dass wir jetzt mal endlich über das Thema reden. Und nochmal zusammengefasst, ähm, an ja, was muss man denken? Ähm, eben Trockenheitsgefühl, unten äh, im Unterbereich, da, Juckreiz, brünnende Schmerzen, das sind so typische Symptome. Und die sind wirklich so auf, auf die Vagina beschränkt. Das ist vielleicht ein im Gegensatz zum Licht, also mhm. ähm, da ist ja Ende bei Vulva, also äusserlich. Und da ist eher eben, innerlich, das innen trocken fühlen. Also klar, man hat ja vielleicht in der Postmenopause ein bisschen Hauttrockenheit generell, aber grundsätzlich ist wirklich das ihr Vagina, in der ich meinen. Die Vagina ist weniger feucht und darum auch weniger dehnbar und elastisch, weniger durchblutet und somit eben Anfälliger für Infektionen. Es es kann sein, dass, äh, dass, sie, dass man nach dem Sex dass es wie Weh blüht, dass auch also die Kontaktblutungen wären, so ein Zeichen wäre ähm, weil, weil die, die Vaginalhaut verletzbarer ist, durch sie so ausdünnt ist.
2: Jetzt haben wir vor allem über, Inneren, über das Innenleben geredt aber auch der von, dem, von der Genital, also die Vulva, die verändert sich auch mit dem Älterwerden, indem eigentlich das Fett, in der Vulvalippen sich zurückbildet und dann bei mechanischen Belastungen wie engen Kleider oder auch während dem Sex äh, kann das zu Reizung und Schmerzen führen. Mhm. Und das ist noch, da habe ich mal so
0: MRI-Bilder gesehen, die man verglichen hat ähm, von den weiblichen genitalen vor der Menopause und nach der Menopause. Wenn man das wirklich vergleicht, sieht man eben, dass nicht nur die Vulvalippen kleiner werden, sondern was denkt ihr, was noch? Mhm. Den MRI-Bilder, man noch gesehen. Klitoris? Genau. Also die also Klitorisbereich hm? wird kleiner oder mhm. größer? Aber ah.
2: eigentlich wächst es ja im Laufe im Leben. Ja, Klitoris, aber das ist halt rund um rundum
0: Klitoris mit der ganzen mhm. Innovation. Mhm. Also darum ist es irgendwie so, dass die auch ja, ähm, genitale Regung und vermindert die Orgasmusfähigkeit Hey, Zum Teil die, die wirklich die Vaginale Atrophie. Also, mhm. Es gibt Frauen, die nicht, ja nicht alle oh, Frauen betroffen sind. die
2: Frau ein bisschen ist, quasi. Ja, so ein bisschen. <lacht> <lacht> wie ein
1: Aprikösel. Aber ja. Ja, man fragt sich, wo das Fett hergeht, die Fettbaust. <lacht> Im Bauch. Das ist eigentlich schön gemein. <lacht> ja. Aber eben, man kann. Ähm, also, ja, es gibt einfach Fett eine Fettunverteilung. Das, ja, das, das ist wirklich so. das Gemeine. Ja. Hey ja, ähm, gut wenig erfreulich. Hat das Kunigunde auch noch erwähnt? Also das mit, ähm,
0: mit der er Orgasmusfähigkeit? Ja, ja. Okay. Ja, sie hat mir ja, schon gesagt, dass hier abgenommen hat, wo der Sex auch Schmerz Schmerzen bereitet das ist eigentlich klar. Aber ähm, wenn man denkt, dazu kommt noch, dass man den Höhepunkt nicht mal erreicht oder immer ausbleibt, ist ist das auch nicht förderlich für die Lust. Oder?
1: Ja, und nachher, was mir auch noch ein wichtiger Punkt ist, die, die Blasenentzündung. Also die, die mal eine hatten, das sind ja viele Frauen, das ist ja also das ist die Einschränkung der Lebensqualität. Vielleicht, weil, mhm. ich weiß nicht, wie, wie häufig die Kunigunde überhaupt Sex hat. Das ist, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde, eine Blasenentzündung, da kannst du ja gar nicht mehr richtig arbeiten mit diesen Krämpfen Schmerzen, die da. Und das ich weiß ja wirklich während ja. dem Staats die ganze Zeit da ich so, eben,
0: einfach mein Immunsystem ist dann bin ich die ganze Zeit auf dem Herzküsse von meiner Grossmutter. ja Wärme ist der wahrscheinlich das, ja, das, das, ja. das, das ja. ist toll ja. aber das
1: ja. mich, also das ist wenn man vor von Lebensqualität etwas geredet, also wenn du wirklich häufiger Blasenentzündung hast das ich mir wirklich
2: weißt du kannst schmerzfrei ja. bißlen die Badewanne ist warm, Wasser lauwarmer mhm. ah Ehrlich? Das habe ich, nicht, den hab ich ja. noch nicht gekannt. Auch ja. ja, wenn es wirklich schlimm ist, musst du das machen.
1: Ja. Auch für oder eine Dusche. Ja. So also ein schlimm. Ja. Ja, am besten für ah. ja. also ja. die Badewanne. Badewanne? Du hast Wasser und du
0: bist dann in die ja, ja, Badewanne? Oder Sitzbad. Ja, also.
1: so. Das erinnert mich ein bisschen an die Uriella. <lacht> 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 ich die Blatt. Nein, Entschuldigung. Also Nein, die können nicht mehr alle. Ich ja. sage dir, wir ja. müssen langsam aufpassen, wer noch könnte. Ja, ja. Hey, ähm, gibt eigentlich? Also jetzt haben wir gesagt, der Östrogenmangel der äußert sich in äh, verschiedenen Beschwerden, äh, unter anderem bei Blasenentzündung oder äh, die Trockenheit, die man bei verschiedenen Gelegenheiten hat, merkt, gibt es noch andere Beschwerden durch Östrogenmangel. Also im Bereich Blase so, ist es
0: so, dass es, ähm, auch zu einem häufigen Harndrang zum Beispiel führen kann. Also, dass man zum Teil, ähm, man WC und man ist nochmal gegangen, bevor wir da in den Bus steigt, durch die Stadt und dann kommt, ist wieder in die Stadt angekommen. Man hat das Gefühl, oh, jetzt muss ich schon wieder, und kennt man plötzlich alle WC so im Raum Bern, wenn man, das also ja, nicht, ja, das dann auch, aber ja. Harndrang noch, vielleicht noch ohne ja. Inkontinenz, also noch lenkt, aber dass man einfach so einen ja. mühsamen Harndrang hat, dass man dauernd ein WC aufsuchen muss oder irgendeine
2: Ja, es ist eigentlich omnipräsent und dann genau. werden ja die Symptome unter dem Begriff genitourinäres Syndrom von der Menopause kurz GSM und wir haben die Abkürzung vorhin schon gehört zusammengefasst, also das wäre jetzt die Auflösung. Ich nehme an, das ist auch Diagnose bei unserer kunigunde Genau. GSM ist, ist für mich ein
0: Wort, wo, also, also oder vor allem das Genito-Urinäre Syndrom der Menopause ist recht, äh
1: das ist ein, ein klobiger Begriff,
0: ja, ja. genau. Aber ähm, es ist wirklich wichtig, dass man eben nicht nur sagt, früher haben wir gesagt, vulvovaginale Atrophie, also einfach ähm, das nur auf die Vagina ein bisschen bezogen. Und darum ist man, ja genau, wo es eben viel Blasenbeschwerden gibt, hat man das ein bisschen ausgeweitet. Und genau bei der Untersuchung bei der Kunigunde ist mir schon beim Einführen des Spekulums aufgefallen. Also erstmal hat sie total verklemmt, weil sie natürlich Angst hat, dass sie weh tut, oder? Mhm. Ist ja logisch. Und ähm, und konnte es wirklich auch nicht so schön aufspannen, eben dass die und die äh, wo die weg ist, ist mir natürlich ähm, auch so wie
2: so. Spröde.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich, es, ist wirklich, äh, also, es tut dem dann auch fast wie beim Aufspannen, also man traut sich wirklich fast also, nicht. Die, die. Ja, mir, Aha. ich, ich habe also gut, ich bin ja. ein sehr ja. empathischer Mensch, aber ja. nein, aber es An ist wirklich, Oder ist er, oh, okay. Nein, einfach vom Gefühl es einfach so, es. Ja. ist einfach wirklich so,
1: es ist einfach schwierig. nicht mehr so geschmeidig ja. und es ist
0: nicht mehr so, dass man einfach ohne schlechtes Gewissen kann sagen, okay, jetzt Mache ich mache die Untersuchung, damit man wirklich ganz sorgfältig muss. Und, ähm, ja, und natürlich beim Krebsabstück, beim den ich gemacht habe, also beim hat es auch sofort Licht zu blüten. Und dann hat sie mich natürlich gefragt, hey, also das ist ja schrecklich, was kann man dagegen machen? also ich, Das möchte ich ganz sicher nicht mehr. Und darum sind ähm, wir doch kurz Therapieoptionen durch. Sind Sie einverstanden?
1: Ja, die Klassiker in der, in der Apotheke sind sicher Befeuchtungscreme. Pflegeprodukte, die wo, wo häufig gekauft werden. Ein bisschen weniger bekannt. Äh, aber also ja, es, kann be man eben, es ist
2: das Tabuthema. Ja. Man kauft halt alles, was rezeptfrei ist. Ja. Die, häufig auch das sleepy Das sind auch ja. die
1: älteren Frauen, die kommen, sleepy kaufen können. Ja, denkst, wenn es den tröpfelt. Genau. Ja, genau. Ähm, aber äh, ja, es gibt verschiedene Pflegeprodukte, die ähm, zwar nicht den Aufbau von der Vaginalschleimhaut äh, wieder... Äh, ähm, wie soll ich sagen, wie das Epithel regenerieren. Also
2: die Erde von unserer ja. Urina bleibt eigentlich gleich. Es ist immer noch... Genau, du kannst einfach Wasser geben. Du du ja, aber einfach. Es, ist aber, es ist auch beim Rasen so. Wenn der Rasen zu trocken ist mhm. und man viel Feuchtigkeit drauf gibt, dann ähm, ist das zwar eine Linderung, aber in der starken nicht. Trockenheit wird die eigentlich nicht viel Wasser aufnehmen. Ja. Das meint man immer.
1: Mhm. Es kann einfach im Moment eine Befeuchtung
2: geben. Ja. Oder Löcher, in den Löchern versickern halt ja. schnell. Ja. Es kann schon eine, eine Linderung geben. Im Moment. Absolut. Es gibt ja die Befeuchtung, äh, Befeuchtungsmittel, die Wasser binden und den Feuchtigkeitshaushalt und die Elastizität auch, ähm, erhöhen sind natürlich auch Zusatzstoffe, also da, da versucht man sich auch immer wieder abzuheben, die einen anderen positiven Effekt haben, wie zum Beispiel den Vaginal-PA wieder ähm, Es ist einfach bei all diesen Sachen wichtig, aber sie möchten keinen nachhaltigen Aufbau und müssen dann regelmässig angewendet werden. Also der Befürchtungseffekt hat vielleicht ja, max.
1: zwei bis drei Tage an. Im Gegensatz zu einem Gleitmittel. Genau, das sind fast alles Medizinprodukte, die man da mhm. anwenden. Das ist wie eine physikalische Wirkung. Der Tunger Wasser an und Gleitmittel, die Haften, ein bisschen weniger. Aber die einfach im Moment, äh, genau. meistens eben vom, vom Sex, so kurzfristig, genau. kurzfristig das Ganze sagen, mal ein bisschen glitschiger machen. Und das kann schon helfen, dass die Schmerzen beim Sex zurückgehen, ähm, ja... Und, ähm, ja, was mir noch ein wichtiger Punkt sind, sind die Zusatzstoffe. Äh, wie du hast gesagt, die Leute sich übertreffen mit noch zusätzlichen Benefits, mhm. Su Substanzen, die sie rein tun. Wir Konservierungsstoffe Also, die Konservierungsstoffe, die tun, Input Nicht nur das Produkt konservieren, ob der die Bakterien abhalten, sondern eben auch Bakterien Bakterien der Vagina, falls noch ein paar vorhanden sind. Du den Rest noch ja, das ist in ja, noch nicht Das ja, okay. ist kontraproduktiv. Mhm. Ja. Es ist
2: eigentlich noch tricky, weil eben, man muss ja die Produkte irgendwie haltbar machen Es hat aber nicht zu viele Konservierungsmittel. Es also Alkohol wo entweder reizen oder zusätzlich austrocknen oder eben brennen. Und ähm, die sind halt sehr viel auf Wasserbasis und Wasser verkeimt ja. schnell. Also wenn man so ein Produkt hat, muss man schauen, wenn es offen ist, wie lange man es brauchen Also wenn es auf Wasserbasis ist. Also was denkst du, wenn es offen ist? Wir haben ähm, Also wir ein EXP, das ist, wenn es ungeöffnet ist, ja. ist, das Verfalldatum. Sagen wir, kann gut fünf Jahre sein, weil es ja, ja keine Bakterien rein, ähm, ja. es kommt keine Bakterien, mhm. aber wenn man es dann braucht, und ähm, ja, die Aufsätze drauf tut, wenn man es da einführt, dann hat meistens eine Aufbrauchfrist drauf. Also das Datum nach Öffnen, wo man es aufbrauchen muss. Hat es drauf auf diesen äh, Zum Teil, ja. Mhm. Und, kann, ja. und heute sind eigentlich äh, die ganz Neueren oder Modernen, sind so gemacht, dass es eigentlich ein Einmal ist. Also dass es unkonserviert mhm. äh, abgefüllt ist. Du kannst es halt ähm, so ein kleines Däubchen einführen und dann kannst es dann fort und nimmst mm -hmm. nichts. Darum sind die Packungen auch ein voluminös. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade so also ökologisch von der Verpackung her, aber es macht halt eben Sinn wegen der Haltbarkeit, Also
0: wegen der Flinsen. Ja, genau. So genau. So. Mm. Also gibt es also bei den Inhaltsstoffen wirklich etwas, was man wirklich sich nicht in die Vagina schmieren Also wirst du irgendetwas, was gesagt sagen So Red Flag, nein, sicher nicht.
1: Also was ich wirklich heiko finde sind die... Ähm ätherische Öl. Mhm. Ich weiss, das ist noch beliebt. Ätherische äh, äh, Öl sind ganz tolle äh, Mittel, aber ich würde jetzt die nicht in die Vagina Nein, einführen. Es ist halt ja. immer so, man hat das Gefühl, ich nehme etwas Natürliches
2: und ähm, ja, man muss halt dann nicht irgendwie eine Studienanweis machen, äh, wenn man das Medizinprodukt oder ein kosmetisches Produ Pro Produkt verwendet und nachher eine ähm, ja, kann es auch halt so Sachen drin haben. Und dann denkt man, ah, es, ist, es ist super, es hat ja kein Konservierungsmittel etc. Drin, aber ätherische Schülle können zum Beispiel hochreizend sein. Mhm. Oder auch mit Kamillen ist es so ein mhm. bisschen, Genau, Kamillen hat auch so allergisierende Stoffe drin, die man eigentlich nicht mehr so macht, auch nicht mehr so für
1: Sitzbäder etc. Aber was es noch gibt, jetzt haben wir vorhin über die wässrigen ähm, Schäle, sieht das mhm. ja der da meistens äh, geredet. Jetzt gibt ja noch die fettbasierte Substanzen, also was ja auch beliebt ist, und etwas so sehr günstig mhm. ist, zum Beispiel Vaseline. Das ja. sind die Frauen ja, oder Männer, wo kann man Vaseline kaufen? Wo bei
2: der Großmutter auf, ja. auf, auf, auf dem Nachttisch liegen? Da ist jede Tochter
0: auf dem Pod, wo sie es für die ja. Augenbrauen braucht, also Menschenstoffe, auf die Wimpern. Ja. Nein, hör auf. Nein, Rizinusöl, oder? Nicht Vaseline. Zum Verlängern? Nein, zum Pflegen. Ah, also ja, wirklich, jetzt würde ich Okay, wir können viel es lernen. Ist halt auch
2: der, <lacht> ja, aber auch in Neurodermitis-Produkten sind halt zum Teil sind, ähm, sind, ja, vor allem Fett drin. und Das hat einen Grund, und das gilt auch für, für die Vag vaginalen Applikationen. Das Fett brennt einfach nicht. Also mhm. Öl brennt nicht auf der Haut, auf der Schleimhaut, und Das ist halt ein riesiger Vorteil. Wir ähm, machen ja, nichts falsch. Wir töten auch nicht Bakterien ab. Ähm, das ist von dem her wirklich, ich, ich bin auch ein Fan. Also mir kann mhm. ruhig ähm, eine, eine medizinische Qualität von einem Mandelöl oder auch von einem Kokosöl oder ja ja
0: Körgranatapfel ist bei mir der Renner das ob ich zum Beispiel ulichen und so ja. viel, das ist das ist
2: halt einfach das pflanzliche Öl, wo noch so phyto Phytoöstrogen mhm. drin hat, wo man das Gefühl hat, es tut noch gut, aber im Prinzip ähm, Gibt die Sofortlinderung kann jedes Öl sein. Oder es,
1: wir haben das Produkt wo, wo Sachen gemischt sind, das äh, ist auch möglich. Mhm. Was einfach ganz wichtig ist bei den öligen mhm. äh, Produkten, ist, dass sie äh, Kondom äh, porös können machen können. Ja. Also genau. Die, also die, die, die wirklich dann noch
2: ähm, verhüten mit Präservativ, das ist dann dort Suboptimal. Ja.
1: Oder Geschlechtskrankheiten. Ja. Wer weiß, was da noch Kunikunden nach der treiben. Ja, ja.
2: mit oder so ein Massageöl nehmen, das die Firma zum Beispiel gemacht hat, dass es sich mit dem Kondom mhm. vertreibt. Mhm. Genau, das ist für die Jungen. Linien treu bleiben, genau bei diesen genau. Sachen nicht massieren und dann mit den Hängen
0: das
1: Kondom ah, ja. anlegen, oder? Warum das... machst du das nicht, massieren? Nur nee. die Jungen. <lacht> Junge.
2: wir, wir, wir wollen noch wissen,
1: was Tabuthemen oh, ja, sind von
2: Anja.
0: Ja, okay. okay. Ich dachte, es vergessen. Also zusammengefasst, kann man bei leichten Beschwerden wirklich tatsächlich ähm, so... Etwas brauchen, ein Befürchtungsmittel, und sicher beim Geschlechtssicherheit beim ist sicher ein Geleitmittel ideal, wenn man das Gefühl hat, es knorzt ein bisschen, oder es... Es gleitet nicht mehr so gut. Und, ähm, eure Perimenopausen sind sicher, äh, das Sachen, wo man, wo man gut kann ausprobieren kann. Ähm, aber natürlich, Kunigunde leidet ja stark, hat hier wirklich Veränderungen, sichtbare. Und da hat natürlich, ähm, etwas anderes müssen verschreiben. Und hier war die Therapie natürlich, gewesen, ähm, Östrogen lokal, also als Creme oder Tabletten,
1: ähm, einzunehmen. Und da gibt es ja ganz verschiedene Präparate: äh, Zäpfchen, Creme, Schäl. Früher gibt es ein Ringchen, gegeben, das gibt es ähm, Und die, die Therapie die muss man am Anfang zweimal pro Woche anwenden. Nein, am Anfang muss man es täglich. Äh, zwei sorry, bis drei Wochen. Während zwei bis drei Wochen jeden Tag. Ja. Äh, und nachher längt wenn man es zweimal pro Woche tut. Genau. Also wenn die Schleimhaut wieder ein bisschen aufgebaut ist. Mhm. Und, ähm, und das ist noch ermutigend, das ist jetzt echt auch die gute Nachricht von der Erfolg. Also bei 80 bis 90 Prozent der Frauen gibt es eine deutliche Reduktion von der Beschwerden. Ja, das ist das tatsächlich so. Das ist eine wirksame ja. Therapie,
0: einfache Therapie. Und das auch Studienbedingungen hat man gesehen, ähm, Vaginale Östrogenbehandlung versus placebo gleitmittel mit Anwendung ist natürlich lokal Östrogen deutlich dem anderen überlegen hinsichtlich Reduktion von der Beschwerden, aber auch eben hinsichtlich Verbesserung genau von der Vagina, also von der Qualität, wie es sie durchblutet sie ist, genau, im Gegensatz
2: genau. zu der genau
0: Symptome lindern genau wenn du eine Bombe Bombenkampf wenn du dort Ursache ja, genau. probierst also das das Übel beheben oder genau und äh, meine Hauptmessage noch von dem Fall ist dass ich es nicht vergessen ich sage es jetzt schon <lacht> <lacht> wenn man keine Chance vor dem Tabu hat genau aber bei Tabu
2: ist die Grenze am Schluss ab das ist nicht genau, komplett <lacht>
0: Nicht mehr weiss, oder? Das genau. Die
2: Kortis muss sein.
0: Jetzt kann ich es sehen, das habe ich habe es schon vergessen. Nein, äh, dass wir, wenn man Östrogen lokal ähm, zuführt, bewirken sie dort genau dort gut. Und ähm, es ist nicht so, dass das eine systemische Hormontherapie ist, wie das, was wir auch schon besprochen haben. Wenn man sich einen Östrogel auf den schmiert oder so, das ist wirklich nicht systemisch. Das bleibt eigentlich in der Vagina. In dem, dort macht dort eben, ihren Effekt. Und dadurch, dass das das Östrogen nicht ins Blut geht, mhm. ist es so, dass, man auch nicht Progesteron braucht für den gebärmutter Also, mhm. es tut die gebärmutter nicht stimulieren, das lokale Östrogen in der Vagina.
1: Ja, das ist eigentlich schon. Also, das heisst, man braucht, äh, das Progesteron in diesem Sinne nicht. obwohl es ja jetzt mein Lieblingshormon wäre. Also, du dürftest es nicht... schon noch brauchen. Du, wenn du noch dazu Also, genau. Wenn du natürlich mal
0: Schlafstörungen hast, hast du natürlich eine andere Indikation.
1: Du, aber jetzt noch umgekehrte Frage. Du hast gesagt, es geht nicht ins Blut. Aber umgekehrt, wäre jetzt jemand, ähm, Östrogen Appliziert, regelmässig, systemisch über das Blut. Ähm, braucht es dann gleich noch eine lokale ähm, Östrogentherapie oder lenkt da das über das Blut?
0: Nein, es lenkt eben meistens nicht, man muss es wirklich meistens kombiniert nehmen, wo es wirklich zu Wenig ankommt, gleich in die Vagina. Wenn man es, ähm, obwohl es sonst sehr gut wirklich systemisch wirkt, aber in der Vagina, die viel Östrogen braucht in diesem Alter, ähm, dort lenkt es nicht, darum ist es so eine. Aber kombi eigentlich so ein das A und O.
1: Und mit tut ja auch das, was man lokal verabreicht, ist ja so ein wie ein Östrogen in Happen. Das ist ein, ein kleineres Östrogen, das ja, Töterleinend ja, genau. Töterlein wie so, fast so ein bisschen mundgerechte mhm. Stücke bekommen, was sie dann wachsen so können. ich ja. Ja, wow. ja
2: Wichtig ist auch noch, dass der Goldstandard bei einer Systemtherapie eigentlich der ist, dass man so niedrig wie nötig, dort mhm. äh, die Hormone einsetzen, dass man es auch über längere Zeit kann gassen kann, dass man nicht zu kommt in den Spiegel. Und ähm, es ist einfach so, die Ressourcen, wir haben es auch schon gehabt, werden immer in der Haut Schleimhaut und äh, in der Fertilität wird einfach gespart dort, und das das ist eigentlich auch so ein Grund, wieso man es dann auch halt kombiniert. Oder? Dass man einfach das, was noch übrig bleibt, an der Trockenheit, ah, quasi. wenn Systemtherapie ja. ist, ja. oder dann ist es eigentlich gescheiter. du gehst nicht mit der Systemtherapie auf in die Dosierung, sondern machst das einfach noch lokal. Mhm. Genau.
0: Ja, und darum ist auch, dass man wir wirklich das Lokale, eigentlich lebenslang sollte anwenden ja, genau. und, und auch nur zweimal Mal in der Woche lang die Ex- und im Vergleich zur täglichen
2: Anwendung wenn von Systemtherapie.
1: Wenn ist, dann genau, ist ein nachhaltiger Effekt. wenn mm -hmm. ich wie eine Gesichtsmaske oder deine Anti-Aging-Creme, du ja bis zum Ende des Lebens Anwenden, genau. Oder? Ja. Ja. genau, und es geht ja nicht nur Östrogen, wo man kann vaginal
2: auftragen, einschmieren, einführen, was auch immer. Es gibt ja noch das Vorstufenhormon, das ähm, DHEA heisst, das ist Dihydroepiandosteron. Das äh, haben wir auch schon in einem Fall gehört. Das wird, äh, ist aus der Nebenniererinnen und es ist eben auch so, das, dass im Alter ja, so zwischen 30 und 50 das etwa um 60% abnimmt, also obwohl sie dann eben in der hauptsächlich hergestellt wird. Und das DHA wird umgewandelt in Testosteron und Estradiol, auch vaginal. Und es haben neuere Studien eben gezeigt, dass wenn man das vaginal einführt, äh, als Zäpfchen, was auch immer, dass das die Atrophie, also die Schleimhaut, äh, wo ja... Zerrissen ist, auch wieder dort aufbauen. Wir können auch so eine Alternative wählen. Und das Coole bei dem ist, dass im Gegensatz zum Estriol äh, die Libido einfach auch noch gerade gleichzeitig kann erhöhen
0: mm -hmm. okay. Da gibt es Daten dazu. So. Aber die sexuelle Funktion und nicht nur zurückführen auf weniger Schmerzen beim Sex, weil die Haut, die Vaginalhut besser ist, sondern tatsächlich auch die ganze Orgasmusfähigkeit, Erregung und so genau. und Lust dass ja.
1: auf, auf Sex auch, auch Besser ist. Ja. Das ist aber schon eine neuere Erkenntnis. Also ich kenne das jetzt vor, vor, vor Jahren. Die ja, ich schon lange. Aber mhm. meistens aus Kapseln, wo man es einnimmt. Aber dass man es auch lokal wieder mhm. jetzt gesagt hat anwendet, das ist, das ist, das ist etwas Neues. Mhm. Da kommen wir da super Folgen in diesem Jahr, wo wo sagen,
2: dass halt einfach äh, ja, wo wir aufzeigen, dass, dass das ganze Wissen über Hormone, es ist halt sehr fluid, es verändert sich immer wieder.
1: Mhm. Ja. Und man muss einfach immer wieder tragen. Es bringen. ist so ein Geschlechtstrend. Ja. So ein
2: Geschlechtstrend. Ja. Und das ist jetzt, äh, tut sich mehr und mehr aufheben. Oder? Ah, das das, ist wahr? Ja. Ja. Wir gehören es dann ah, nicht. Der Aber Mann Janine, in der Frau und die Frau im Mann <lacht> sozusagen. Aber Janine,
0: äh, genau. Bevor ich jetzt da das Bild wieder habe, <lacht> auch, äh, ähm, du, es hat auf
2: Muskulatur noch einen guten Effekt. Genau. DHA, ja. Ähm, es gibt auch, ähm, aber es sind jetzt neuere Studien und noch nicht irgendwie zigfach fachbeleid aber Beckenbodenmuskulatur wird auch besser. Das es hat sicher auch der Grund, dass einfach ähm, das in die Sparte der Androgen äh, gehört. Also das tut äh, Testosteron, alle Andogren, äh, And Androgen, ähm, die haben den mhm. Effekt Und wenn man das so lokal anwendet, eben im Speziellen der Beckenboden. Und das kann natürlich dann eine allfällige Inkontinenz auch noch mitbehandeln. Mhm. Super.
0: Und was mir auch da wichtig ist, wenn man das DHA vaginal anwendet, muss auch nicht ähm, eine Anwendung von gleichzeitig von Progesteron ähm, erfolgen, wo es eben auch die von Gebärmutter nicht stimuliert.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, eine der Hauptaussagen. Die, alle lokale Therapien, welche man auch immer will, muss man äh, langfristig anwenden, aber man profitiert auch langfristig. Also, mhm. ja, so wie du es jetzt das noch gut gesagt hast, <lacht> hast auch nicht ich Muskelaufbau vom Beckenboden, der lokal Das lokal mhm. Training ist es noch nicht, aber mhm. einfach Muskelfassen ist schon mal ein bisschen alert. Ja. Ja, also. Ich tu noch kurz, ähm, ein, eine andere Therapie ansprechen, bevor
0: vorher unsere Nasenspitze, ähm, abfrüht. Ja, ich bin da <lacht> schon. Aromalampli mich am wählen. Genau, das habe ich eben gesehen. Und, und Priska ist irgendwie verschwunden in ihrem XXL-Bulli. Du, geil. <lacht> Nein, aber, aber ähm, die, die letzte Therapie die äh, die noch ähm, Lasertherapie erwähnen. Es ist keine hormonelle Therapie. Also spannend für alle Frauen, die zum Beispiel eben keine Hormone dürfen nehmen dürfen. Ähm, das Ziel ist, mit dem Laser Kollagenproduktion und auch Produktion der elastischen Fasern anzuregen und so, dass sich die wieder vermehren. Und, äh, somit eben, ähnlich wie eine Östogenisierung, Beschwerden zu lindern. Äh, wird, es wird auch von vaginaler Rejuvenation, ein schwieriges Wort, äh, geredet. Und das kommt davon, dass eben die, die Erneuerung der obersten Gewerbeschichten durch die, die eigentlich Verbrennungen vom Laser, dass die da, ähm, angeregt wird und somit auch gestraft wird die
1: vaginal auf die vaginal das, die. Auf das ich stelle ich
2: mir schmerzhaft vor nein die ein glanz in den
1: Augen ja, ja, das ist natürlich <lacht> eines von meinen lieblings, lieblings rejuvenation ah, das höre ich gerne aha so sein ja, ja. was ja, unsere Töchter werden uns wieder haben wenn sie ja es gibt natürlich nicht so viele Studien äh, zu diesem Laser äh, Was ich gehört dass sie da Italiener führend äh, auch, ähm, es gibt da verschiedene Ärzte. Und es sind auch nicht immer Gynäkologen, die diese Laser haben. Hey, Anja, hast mhm. du ja. Also, das? Ist, äh, ja, meistens ja. schon. Aber es hat schon gezeigt, dass ähm, Patienten eine Zufriedenheit äh, hinsichtlich des Symptoms sehr, sehr hoch ist. Also über 90 Prozent. Auch dort von den Anwenderinnen sind nach zwei Monaten äh, sehr zufrieden. Und es ist sehr komplikationsarm. Das ist schon ermutigend finde ich. Mhm. Ähm, es ist eigentlich so, dass es noch nicht so
0: lange Zitate gibt. Also mir weiss, dass es, ähm, ja, dass es sicher bis zu zwei Jahre ähm, gut geht und dass das Symptom, also Beschwerdenfreiheit, anhat bis zu zwei Jahre. Aber wie viele Anwendungen braucht es und ob man es wieder wiederholen das ist noch nicht so ganz klar. Genau. Und du, was mich noch am Schluss wundernimmt, Hyaluronsäure Vagina, ja, wenn man schon ja. von Rejuvenation spricht.
1: Ja. da ja, gibt's da etwas? Ja, es
2: gibt äh, es gibt auch bei den Produkten, die wir erwähnt haben, also, also Zusatz, ähm, die, im, es muss eine Schillbasis sein, wenn man Hyaluron trocken quasi führt, dann zieht der Vagina quasi noch den restlichen äh, mhm. Wassertropf, weil ähm, Hyaluronsäure sich zigfach Wasser bindet. Das ist eben der riesen Vorteil. Es macht wie so einen Wasserspeicher mhm. und das macht sicher äh, Sinn, so als Zusatzoption. Ähm, ja. Es also, ist gut
1: verträglich. Es ist gut ja. verträglich, brennt nicht. Es wird übrigens so angesagt, wir haben vorhin über die also Rückbildung der Schamlippe geredet Das wird injiziert äh, in so eine Beauty-Behandlung wo man die Schamlippen genau. wieder aufspritzt. Aber auch Aber das hier ist nicht, das ist nicht
2: ähm, dass die Erde verbessert. Es ist mhm. einfach auch wirklich ein Pflaster
1: auf die mhm. Wunde.
2: Okay, schön.
0: Ja, noch schnell zur Konigunde zurück. Ähm, sie ist wirklich das ist wahnsinnig, die kommen wirklich nach einem Monat ein, die Frauen und dort Kunigunde happy wieder ähm, und sitze dort äh, entspannt auf dem harten Stuhl in meinem Mordezimmer. Nein, natürlich ja, weich. Aber mhm. <lacht> das ist ein bisschen dramatisch, oder? Ja, macht. jetzt noch ein bisschen ausblumen. nein, das sehen wir gar, gar nicht, nicht so. Ausschmücken. <lacht>
2: Aber es gefällt mir noch.
0: Ja. <lacht> ja, und sie hat gesagt, dass sie wirklich ihre, ihre Beschwerden lossegt Und zumindest der, der Juckreiz, der Elend war, wo, und das äh, Trockenheitsgefühl da und Sie schmiert sich ihre östrogen ein- bis zweimal pro Woche jetzt ein und kann sich das Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Schön. Und ja, sie hat mir noch am Schluss so einen Nebensatz gesagt, schon gleich geht sie mit ihrem Mann in ein romantisches Wellness-Weekend und mhm. sie will es wieder mal versuchen. Also. Ich habe
2: gerade mit meinem Sohn Englisch gelernt und er hat sich Wellbeing, das Wollen nicht können merken und eben Wellness ja. ist denn nüsse aus gut weil wir Take Home ja machen? eine kleine Zusammenfassung, eine kleine Zusammenfassung. ja die Symptome noch mhm. ist so ein bisschen also sag doch mal ja Trockenheit Juckreiz Brennen haben wir
1: und Schmerzen beim Sex kommt mir jetzt gerade hin. ja verbinderte Befürchtung oder gar keine Befürchtung Kontaktblutungen oh. Nach ja. dem Sex oder also also Verle Verletzbar verletzbarkeit.
2: verletzbarkeit? Genau. Und schlussendlich ist Quintessenz, auch das Sexualleben beeinträchtigen. Ja. Wichtig, aber auch Inkontinenz
1: kann der mhm. mhm. sein.
0: Und auch Blasenentzündungen. Ja. genau. Und also das war einfach. Ist, jetzt muss ich muss mich nochmal Englisch, <lacht> bisschen Englisch, aber das hat mich noch als Abschlusssatz <lacht> <das> noch gut. <lacht> <lacht> GSM wird von Frauen underreported und von der Ärzte underrecognized und daher ist es und undertreated. Hey. Das ist noch cool, ja. ja.
2: Ja, ja und aber nicht zu vergessen wir haben es gehört es betrifft sehr viele Frauen in der Postmenopause also es ist eigentlich auch eine typische Wechseljahresbeschwerde.
1: ja oder, ja, oder ja. mit 50 Danach, bis ja. 70 Prozent ja. also, wir müssen unsere Vagina vielleicht auch die Vulva aber jetzt in dem Fall vor allem die Vagina pflegen wie unser, nicht wie unseres wie der Rest vom Körper. ja genau ähm, und wir so haben es, ich lokal. Ich habe es ja. lokal, weil wenn man Bodylotion
2: ja. hat, dann hat man einfach noch die Vaginalpflege oder das Vaginaltherapeutikum, das man lokal anwendet, weil ist eine super nebenwirkungsarme Möglichkeit, ist, um das Problem, das wo, ja, wo wirklich stark beeinträchtigt in den Griff zu bekommen. Mhm. Und sie ist wirklich einfach, anzuwenden.
0: Ja, einfach anzuwenden und sehr nebenwirkungsarm. Der Benefit, wenn man es anwendet, überwiegt sehr stark. Und wirklich die einzige richtige Kontraindikation, dass man es nicht dürfte anwenden dürfte, ist Brustkrebs. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Und ähm... Also Köhler
2: warten nicht zu lange. Es ist mhm. kein Tabuthema. Vor allem nicht für eine Gynäkologin und ähm, also nicht zu lange warten, bis man einfach nur noch so leidet, äh, dass man ja, man gezwungen ist, mich auch früher anvo. Ja. Und es ist eine Dauertherapie, also wir sollten einfach nicht wieder im aufhören
0: äh, und es ist wirklich total unbedenklich, dass es lang.
2: Anzuwenden. Aha. Anja, und jetzt eine Passage. Ich kann eine
0: Anekdote erzählen, <lacht> anstatt ein, ein Tabuthema. Nein, ja, nein, komm. Mal, ich muss aber das mal liegen, ich nicht ja. klicken, dann erzähle ich beides. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ich ja mal wirklich so ähm, liebe Grüße an die Person, die ich, ich jetzt sie natürlich er nicht erwähne. Sie er aber, können sich gerade. Nennen wir sie Kunigunde. Die Kunigunde 2, die ähm, wo ich wo, eben, ähm, Sie sie möchte eine leichte Östrogen-Therapie machen, wegen Beschwerden, ich sage jetzt nicht aus, also, aber und dann habe ich ihre ganze Low-Dose-Therapie verschrieben und es ist alles ziemlich schnell gegangen. Also irgendwie, habe ich so eine, eine Voice, die sagt, du, es ist so, also merci viel über das Rezept, das ist jetzt angewendet, aber du, ist das normal, dass das so brönt. Dann dachte so, hä? Also am Oberarm, das hat es noch nie gesehen also Du musst sagen, du hast etwas empfohlen, was ich am Arm so Ja, ja, eben Östrogentherapie, ja. äh, systemisch Low-Dose. Und dann habe ich mir überlegt, das hat, dann habe ich so, wirklich so eine kleine Voice gemacht, ja, also, du tust schon am Oberarm ähm, den Schell einreiben. <lacht> hey, dann habe ich es... Ich habe ein 5-minütiges Lach, getroffen wo sie sich nicht mehr erholen können. <lacht> sie, hey, sie können gesagt, Aber sie hat es natürlich nicht auf oben sie es da unten in ihr Heiligtum drückt. <lacht> und hat es hey, wahnsinnig brüllt. hat einfach gefunden, ja, sie muss jetzt da durch. es ja. ist das nicht in Spencer? Wie sie das da rein Frag mich nicht. Ja. Also einfach ein was. Ja, ja, ja einfach, <lacht> ich habe nicht mehr also, wir Wirklich, der wir ja. Nachmittag <lacht> ist
1: immer noch, also noch jetzt. Ja, stell mir das vor. Hey, du, ähm, aber eben, wir haben ja etwas
2: ab. Da. <lacht> wir dich im, Mund. wir sind im
1: nächsten Muss ja nur, nur sagen, habe... was das
2: thema ist, kannst du ja irgendetwas sagen. Ich
0: kann ja irgendetwas Kannst ja lügen? Ich kann. <lacht> genau. Ja ja, ich mich gar nicht an zu lügen. Nein, es ist wirklich mal schwierig, so Tabu. Aber ich als Frau und Ärztin habe eigentlich ähm, das Gefühl ja nicht so Tabuthema. thema ähm, außer dass es geht wirklich auch um mich. <lacht> Hani merkt, jetzt gut. Ich bin das einzige vom Thema. Nein. ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich glaub so alles so chli mit. Ähm, wie sagt man dem? Also weißt du, so Familie aufstellen. Also wenn so tief geht, also, wenn ich so mhm. wie, müsste ich irgendwie kaporren. Tossen aber Leute, Psyche Ja, dann. genau so. Tossen aber Leute, Das ist ja ganz gut. Das finde ich so chli speziell. Also das macht mir auch chli Angst. Also weißt du so, ja, glaube ich. Das ist jetzt hart. Darüber reden können wir gut, aber etwas über das machen, weiss ich jetzt auch nicht. So so, der. Also mm ja, also, jetzt habe ich den Bogen so vorgespannt und eher so eine kleine Frage. Ich habe die ganze
2: Zeit nur noch an das gedacht. Ich denke,
0: es ist oder so? Also,
1: nein.
2: Gut, GSM. GSM. Hey, Azo. Also, tschüss
1: zusammen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: «Villa Margarita» – der Podcast. Namen in üsne Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.